0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Eu gostaria de pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Enquanto você abre esse texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu gostaria de Pensar aqui com você o seguinte É muito natural Que a gente associe a ideia De que a nossa fé cristã Particularmente a fé cristã Evangélica, protestante É uma fé cristã europeia Americana Afinal de contas Os missionários que trouxeram Particularmente a igreja presbiteriana E as grandes denominações protestantes Ou vieram da Europa No século 16, 17 em diante Ou então vieram dos Estados Unidos no século 19, Como é o caso de Ashbel Green Simonton Que é o missionário presbiteriano que começa a igreja presbiteriana do Brasil Por isso que algumas vezes, e eu tenho tido esse insight aí algum tempo atrás Na medida em que a gente está caminhando com o início da igreja cristã No livro de Atos dos Apóstolos, nessa série Edificaria a Minha Igreja vai ficando muito notória que a nossa fé é uma fé oriental, em que sentido? Ela nasce no Oriente Médio, ela é uma fé semítica, herdeira de uma grande tradição chamada judaísmo, e portanto ela é marcada por todo esse contexto, histórico, cultural, religioso, pela língua hebraica, que é a língua do Antigo Testamento e assim por diante. A grande questão é como foi que essa fé cruzou no tempo e no espaço a geografia do planeta a ponto dela chegar na Europa, da Europa ela cruzar o Atlântico, tornasse uma fé americana... E quando eu falo fé americana, fé semítica, entenda o contexto cultural dela, porque a fé é uma só, é aquela revelação que Deus nos deu por intermédio de Jesus Cristo. Como foi que ela cruzou e chegou até nós? A gente pode fazer uma leitura histórica, como já fiz aí quando, em estudos passados, na Escola Bíblica Dominical, eu falei dessa caminhada, de como isso ocorreu. Mas nós vamos ver nesse texto de hoje, literalmente o nascimento da igreja cristã na Europa até então nos 15 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos nós estávamos vendo uma igreja que no máximo estava na Ásia Menor onde hoje é a Turquia que nasceu em Jerusalém subiu pela Síria chegou à Turquia na primeira viagem missionária de Paulo pelo mar, depois por terra nessa segunda viagem missionária que nós estamos tratando nesses últimos episódios da série, e agora nós tínhamos deixado domingo passado, Paulo tendo uma grande visão numa cidade chamada Troade, depois de ter tentado pregar o evangelho em outros lugares na Ásia, que ele não tinha conseguido, a Bíblia diz que o Espírito o impediu, que o Espírito de Jesus não permitiu, e ele deve ter dado um tilt, pensando assim, mas foi para isso que Deus me chamou, para pregar, como é que agora o Espírito Santo diz não para aquela região, não para aquela outra Deus então vai conduzindo o apóstolo Paulo junto com Silas, Lucas e Timóteo, os quatro pelo menos, nós temos certeza que estavam ali, e então entrou à noite, ele tem uma visão de um homem vestido com roupas da Macedônia, uma das regiões da Grécia, que ficava do outro lado do mar Egeu, que separa justamente a Ásia Menor, hoje Turquia, da Europa, nós deixamos Paulo tendo essa visão com o homem dizendo assim passa a Macedônia e ajuda-nos e o texto diz que imediatamente eles arrumaram as coisas e partiram atravessando o mar Egeu e chegando a uma cidade que foi onde nós deixamos da última vez que nós pregamos sobre esta série numa cidade chamada Filipos capital da província da Macedônia naquela cidade vai nascer a primeira igreja europeia, a primeira igreja cristã no solo europeu, até então o evangelho não tinha chegado na Europa, então independentemente de como séculos depois, esse evangelho se expande na Europa, acontece no século XVI a reforma protestante, você conhece toda a história, o fato é que nós vamos ver hoje, o nascimento da igreja cristã na Europa, e eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje, e no próximo episódio nós vamos ver algo surpreendente, como Deus quebra paradigmas nesse processo, e uma igreja surge ali de maneira absolutamente inesperada heterodoxa, diferente do que ela surgira até então em outros lugares da Ásia Menor Filipos tem esse nome porque como você sabe Alexandre o Grande é macedônio veio daquela região, e o pai dele, Filipe dá o nome a grande parte das cidades daquela região, antes dos romanos tomarem conta de toda a bacia do Mediterrâneo, a cultura helênica grega, principalmente por conta das expansões de Alexandre o Grande, filho de Filipe, é prevalente, por isso aquela cidade tinha o nome de Filipos, ela é a porta de entrada do Evangelho na Europa, tudo o que vem depois vem a partir dali, vamos ler então para compreender inclusive o que é que isso tem a ver comigo e com você hoje diz assim o texto em Atos capítulo 16 a partir do verso 12 e aí eu vou retomar do último versículo que nós lemos depois desse contexto que eu falei para vocês diz assim e dali a Filipos eles navegaram cidade da Macedônia primeira do distrito e colônia e nesta cidade permanecemos, Lucas se inclui, alguns dias no sábado nós saímos da cidade para junto do rio onde nos pareceu haver um lugar de oração e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender, para prestar atenção às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa. E aí. Ficai, e nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação isso se repetia por muitos dias, então Paulo já indignado, voltando se disse ao Espírito em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela e ele na mesma hora saiu vendo os senhores daquela jovem que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e em Silas, os arrastaram para a praça, na presença das autoridades da cidade, e levando os aos pretores, que eram essas autoridades, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque nós somos romanos, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, e este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco por volta da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores lá dentro da prisão e os demais companheiros da prisão escutavam de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se supondo que os presos tivessem fugido mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, nós todos aqui estamos então o carcereiro tendo pedido uma luz entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora disse, senhores, que devo eu fazer para ser salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado, e todos os seus, então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria, por terem crido em Deus, que Deus abençoe a sua palavra lida, amém vamos pedir a Deus que ilumine o nosso entendimento, abra a nossa compreensão do texto, cuva a sua cabeça por um instante, fale com Deus e diga, Senhor, fala comigo, afinal de contas eu não estou aqui apenas por um compromisso social, mas eu estou aqui para te adorar, te prestar culto, falar contigo e ouvir a tua voz, vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos aproximamos de Ti, suplicando, que o Senhor tenha misericórdia de nós o nosso coração tendente é Pai para nos dispersar, nos distrair para não dar à tua palavra a atenção devida como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho a resistências naturais dentro de nós e algumas de origem espiritual nos interrompem o fluir da tua graça quando a tua palavra é pregada por isso o Senhor nos adverte naquela parábola do semeador que é possível que parte da semente caia na beira da estrada e as aves dos céus representando o inimigo roubem-na e tirem do nosso coração essa semente que isso não aconteça aqui Pai que todo o nosso coração esteja voltado para ti nesta hora, que tu nos ilumine a mente, alargue a nossa compreensão, quebre todas as barreiras e resistências que porventura houver, e o fluir da tua palavra, poderosa e graciosa, venha ao nosso coração, transformando a nossa vida. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Uma mulher rica vendedora de púrpura, uma jovem endemoniada, que adivinhava e que dava lucro aos seus senhores, e um carcereiro, que pensaram em se suicidar, pela responsabilidade que tinham, com os prisioneiros naquela prisão, esses foram, os três primeiros membros, da igreja em Antioquia, eles, eles, eram tão diferentes e faziam daquela igreja algo tão diferente que somente o milagre da graça de Deus pode explicar, porque era ali em Filipos, floresce uma igreja tão espiritual, tão profundamente comprometida com Deus e com o ministério da missão de Paulo, a ponto de anos depois ele escrever uma carta, lá no fundo de uma prisão romana, na capital do império lembrando daqueles irmãos com tanto carinho e afeto por serem companheiros dele ao longo de toda a sua vida algumas vezes nós não compreendemos como igrejas surgem os planejamentos que são feitos, a avaliação do local onde essa igreja vai começar os recursos que são destinados sejam eles financeiros ou de pessoas E às vezes entendemos, ou alguns entendem, que é possível quase como numa ciência exata e matemática dizer que se você tiver isso, aquilo e aquilo outro florescerá uma igreja. Que é absolutamente importante que isso não falte, que aquilo esteja acontecendo. Mas essa história de como a igreja surge na Europa é uma história que demonstra em primeiro e grande lugar que é Deus como eu falei da última ocasião que está conduzindo de maneira sobrenatural a missão que Paulo assumira não apenas porque ele tinha sido impedido como eu falei de pregar em outros lugares e tinha sido orientado por aquela visão a ir para a cidade de Filipos do outro lado do mar Egeu mas também pela maneira como claramente do inesperado, do inusitado do incontrolável desses três episódios que estão contados um após o outro no capítulo 16 de Atos aquela igreja surgiu está muito claro que foi o Espírito Santo que preparou e aquele clamor daquele homem que dizia passa Macedônia ajuda-nos era parte dessa preparação espiritual e que enquanto Paulo lá entrou devia aquele homem clamando por ajuda espiritual para aquela região da Macedônia aqui na Macedônia Deus claramente já estava preparando as circunstâncias, as pessoas e os lugares, para que juntando a fome com a vontade de comer, surgisse uma igreja ali naquele local, está muito claro isso, igreja não é uma instituição humana, embora tenha CNPJ, igreja não é alguma coisa como um clube, como uma associação, embora tenha esse caráter comunitário de nos integrar, igreja é aquilo que Deus desde todo o tempo eterno, resolveu fazer a partir de famílias da primeira família e a partir daí de muitas famílias congregadas formar um corpo que ele chama de corpo de Cristo portanto igreja é algo sobrenatural a igreja presbiteriana de Tambaú, sim, essa é uma instituição humana, pode começar e terminar Mas a igreja com I maiúsculo, o povo de Deus, o povo da aliança, a igreja de Cristo, o cabeça que é Ele, desse corpo que todos nós fazemos parte, esta é algo que Jesus é quem faz. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi o que Jesus falou logo após a confissão de Pedro, dizendo que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, lá no capítulo 16 de Mateus. A partir dali. Claramente, pela obra de Jesus e pela obra dos apóstolos que nós estamos acompanhando no livro de Atos, a igreja vai chegando a lugares diferentes, conduzidas pelo Espírito Santo, para glorificar o cabeça dela, o líder dela, que não é outro senão o próprio Senhor Jesus. Se você prestou bem atenção à leitura do texto, que eu vou voltar nos próximos episódios para detalhar, você vai encontrar algumas coisas que são comuns nas três histórias a história de Lídia a história da jovem adivinhadora e a história do carcereiro de Filipos perceba que em primeiro lugar eles não tinham ligação necessária com a fé cristã ou com a fé judaica de onde Paulo vinha eles não eram filhos de crentes eles não tinham sido criados na escola bíblica da sinagoga, eles não eram acostumados a frequentar lugares religiosos, a que talvez mais se aproximasse de de um interesse difuso, geral, uma espécie de amizade com o Evangelho e com a fé cristã, ou com a fé judaica, era a mulher chamada Lídia no texto diz que ela era uma mulher que tinha vindo de uma das sete cidades para onde João depois vai escrever aquelas sete igrejas do apocalipse que é a cidade de Teatira era uma região muito rica de algo muito precioso na época do império que era púrpura na época em que não havia corantes sintéticos como há hoje grande parte dos coloridos das roupas e de outras coisas era feito a partir de corantes extraídos da natureza. Nós sabemos, por exemplo, na nossa história brasileira, que o pau-brasil foi praticamente extinto das matas atlânticas do nosso país na época, porque a cor vermelha dele permitia ser extraído ali um corante natural que era muito apreciado na Europa. Aqui nós encontramos a púrpura como algo extremamente precioso, E que tinha tornado Lídia uma mulher rica Já é inusitado o fato de que sendo mulher Ela era rica naquela época Numa época em que normalmente Pela cultura um tanto quanto machista da época Dizia que mulheres não podiam ter negócios próprios Mas o marido dela não é citado O pai dela não é citado Nenhum homem é citado nessa história O que leva-nos a deduzir que aquela mulher Era uma mulher fora da curva Ela era empreendedora e tinha de alguma maneira feito fortuna a partir da cidade de Tiatira como vendedora de púrpura, e quando eu digo que das três personagens dessa história, ela é aquela mais próxima do que seria chamado de uma amizade para com Deus, de um interesse nas coisas de Deus, é porque no versículo 14 você pode observar, diz que ela era temente a Deus, esse termo não é um termo apenas que ela era respeitosa é um termo técnico que Lucas usa várias vezes no livro de Atos significa alguém que eventualmente frequentava a sinagoga como eu tenho aqui a cada domingo algumas pessoas que não sendo membros da igreja mas costumam vir de vez em quando ou até com certa frequência nós chamamos hoje de congregados naquela época os judeus chamavam de tementes a Deus pessoas que se interessavam estavam no processo de entender melhor o que é essa igreja, quem é Deus, como é participar de uma comunidade religiosa e assim por diante, Lídia era assim, mas curiosamente o encontro dela com Paulo e Silas, não se dá num ambiente religioso, o texto diz que eles tinham saído da cidade, veja o verso 13, num sábado, que é o dia sagrado dos judeus, possivelmente para ter um momento devocional, eles foram para junto do rio, e ali havia provavelmente um lugar de oração, isso me leva a concluir, como também a maioria dos comentaristas, que não havia judeus suficientes para se ter uma sinagoga em Filipos, e que o lugar que eles tinham encontrado, que era um lugar de água corrente, era o mínimo que precisava acontecer para que judeus, fossem poucos ou muitos, pudessem estar num lugar, e fazer as suas lavagens cerimoniais antes de oficiar a Deus por isso que a água precisava ser corrente aqui mesmo em Recife na primeira sinagoga das Américas que se encontra no centro do Recife a grande descoberta que se fez de que ali era uma sinagoga é porque se encontrou um um poço e esse poço era um poço que tinha entrada de água corrente demonstrando que era uma sinagoga porque para ter uma sinagoga precisava ter água corrente para as lavagens, os batismos cerimoniais daqueles que participavam e precisava ter pelo menos dez famílias judaicas pelo jeito Filipos não tinha e então como não tinha um lugar, uma sinagoga eles então costumavam ir para os rios ou para o mar mais para os rios obviamente porque o mar tem água salgada e ali ter os seus cultos, sua adoração e sua instrução típica da sinagoga Paulo sabendo disso, muda um pouco o seu programa e diferentemente das outras cidades que ele procurava uma sinagoga não havendo uma sinagoga, ele procura um lugar fora da cidade onde havia água corrente onde ele estava, havia outras pessoas o texto diz que naquele lugar havia mulheres que para ali tinham concorrido é curioso que esse texto demonstra claramente que o interesse por Deus estava restrito, pelo menos naquela cidade, às mulheres, não há menção nesse momento, até esse instante, de nenhum homem interessado em Deus, na cidade de Filipos, e é por meio das mulheres, e a partir das mulheres encabeçadas por Lídia, que aquela igreja surge, o texto diz claramente, que enquanto o Senhor abria o coração dela, porque é Deus que abre o coração, eu posso ter pessoas aqui, que estão aqui apenas de corpo presente, foram obrigados pelos pais para estarem aqui, pelo marido, pela mulher, pelo costume, porque querem que os filhos sejam instruídos, entram e saem absolutamente do mesmo jeito, não é porque o culto não é abençoado, os louvores não sejam tocantes, a palavra não seja capaz de tocar, é porque se Deus não abrir o coração, você pode frequentar uma igreja 200 anos da sua vida, conhecer tudo e infelizmente tudo o que você conhecer servir de condenação para você, porque você já não vai poder alegar ignorância quando chegar diante do grande dia do Senhor, mas quando Deus abre o coração, uma mulher inusitadamente, inesperadamente, sem nenhum tipo de planejamento, no lugar onde não era um lugar religioso, Encontra Deus, porque diz o texto que naquele momento, enquanto Paulo pregava, o Senhor abriu, veja aí o verso 14: foi o Senhor que abriu o coração para que ela atendesse as coisas que Paulo dizia, ou que, ele, que ela desse atenção. O verbo aqui atender às coisas é ouvir com atenção. O verbo grego ripacuou, de onde vem a ideia de ouvir com atenção mais ou menos numa coreografia como nós fazemos quando alguém fala baixinho e nós fazemos assim Hã? para entender melhor, me explique melhor aquela mulher abriu o coração dela pela ação do Espírito Santo e à medida em que Paulo pregava imediatamente, isso é um, um fato claro no texto as pessoas vão se convertendo e imediatamente são batizadas imediatamente diz o texto no verso 15 que depois dela ser batizada, ou seja, ato contínuo ela e toda a sua casa, que é outro elemento interessante desse texto, nos dois personagens, o cacereiro e Lídia, a conversão de um, acaba sendo a conversão de todos, ela convida Paulo para a sua casa, verso 15, rogando e dizendo assim, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e ela insistia a ponto de constranger os apóstolos, e eles entraram, e naquele momento, surgia a igreja presbiteriana de Filipos a primeira igreja cristã da Europa na casa de uma mulher de uma mulher que não tinha tradição judaica de uma mulher de condição suficiente para abrigar na sua casa aqueles primeiros membros ali começa aquela igreja possivelmente durante aquela semana Paulo continuou naquele lugar que acabara se tornando uma espécie de sinagoga, como ele tinha feito em Antioquia da Pisídia, que de um sábado para o outro ele instruía os convertidos, até que no sábado seguinte ele vai para o mesmo lugar, qual lugar? O lugar fora da cidade onde havia água, veja aí no verso 16 que diz assim, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, possivelmente no outro sábado, porque era o sábado o dia de culto, o encontro que Paulo tem, não é um encontro tão amigável, como se poderia esperar, e como tinha acontecido com aquela mulher, porque no caminho, ele encontra uma jovem, e a descrição do estado daquela jovem, é muito importante que a gente compreenda, veja, ela era uma jovem, possivelmente prostituída por aqueles, que, que haviam alugado ela para que ela adivinhasse e o texto de Lucas diz que a capacidade dela de adivinhar a vida das pessoas não era uma capacidade humana, não era uma boa leitura da pessoa que fazia com que ela desse uma incerta de vez em quando e acertasse ela estava possessa de um espírito adivinhador supõe-se obviamente por esse espírito adivinhador que ele não era um espírito de Deus, era um espírito maligno que dava a ela uma capacidade de conhecendo a realidade, não adivinhar o que haveria de acontecer, mas ter um discernimento a partir da observação das pessoas, que permitia que ela adivinhasse coisas que os outros não percebiam, nós aprendemos nesse texto que por incrível que pareça, muito daquilo que nós chamamos de sobrenatural, daquilo que nós chamamos de parapsicologia, de fenômenos parapsicológicos, podem, não necessariamente todos, mas alguns deles podem ser por inspiração e influência maligna. Porque o inimigo das nossas almas, que não somente é inimigo das nossas almas, mas é um inimigo velho pra caramba, um arcanjo que foi criado e como Lúcifer e se rebelou contra Deus, conhece a natureza humana tão bem que só Deus o supera, ele consegue observar nossas reações e por isso você compreende que em alguns momentos até parece que ele adivinha e coloca a tentação na sua frente, mas é porque observando os seus pontos de fraqueza ele consegue mapear onde exatamente lhe tentar, o que pega em você, o que não pega em você Mover algumas circunstâncias que ele tiver controle, obviamente, tudo isso debaixo da soberana vontade de Deus, para lhe trazer alguma tentação. É bom lembrar, por exemplo, que na própria tentação de Jesus, embora fosse o Espírito que levou Jesus ao deserto para ser tentado, é o inimigo que faz a leitura e diz assim: estando ele 40 dias sem comer e sem beber obviamente teve fome, lá estava o inimigo observando Jesus, o próprio Senhor Jesus com fome, e o que é que ele oferece? Transforma essas pedras em pão, e assim ele faz conosco, obviamente que o impacto que aquela adivinhação daquela menina fazia, produzia um grande lucro, porque se tem duas coisas que normalmente ao longo da história estão associadas é religião e dinheiro, seja pelo temor que as pessoas recebem quando algo que é espiritual ou místico lhes é apresentado, seja pelo fato de que as pessoas querem ter controle na vida e se preciso for pagar com o próprio dinheiro os benefícios que querem ter, daí porque as pessoas pagam por despacho e pagam por corrente em igrejas que são verdadeiros comércios espirituais, porque elas querem ter a ilusão de que pagando elas vão ter o benefício, seja de um lado, seja de outro aqui estava muito claro que o interesse dos donos daquela jovem era essencialmente monetário, não tinha nada a ver com espiritualidade e ela coitada ainda jovem, possivelmente prostituída porque era comum que acontecesse isso submetiu seu corpo a ser tomada por demônios, espíritos adivinhadores que davam lucro aos seus donos o que aconteceu ali, não por inspiração dos donos mas por inspiração do inimigo, é que na medida em que Paulo ia pregando o Evangelho, veja aí no verso 17, seguindo a Paulo e a nós, ela clamava, como se fossem aqueles meninos, que ficam gritando, é, pedindo esmola, ou fazendo algum tipo de oferecimento, em algum lugar turístico, eles iam, ela ia seguindo, e dizendo para Paulo, e para todos que quisessem ouvir, olha aí, esses homens são servos, veja aí do verso 17, esses homens são servos de Deus altíssimo, e vos anuncia um caminho da salvação. Bom, você deve perguntar, mas esse caso aí, a mulher estava trabalhando ao contrário do demônio, porque ela estava dizendo exatamente o que Paulo e Silas eram. Os comentaristas aqui têm algumas opiniões diversas. Por que, que isso era considerado algo que fizer, faria Paulo, por exemplo, repreendê-la, como ele faz logo depois? Alguns dizem que o que Paulo estava indignado, como ele diz no texto seguinte, a ponto de repreendê-la, é porque esse anúncio diz, é, desqualificava e desvalorizava a verdadeira atenção que as pessoas deveriam ter à mensagem dele. Pareceria um anúncio de loja de tecido na berruã E portanto ninguém daria atenção quando Paulo então pregasse, porque seria oferecido como qualquer outra coisa, como qualquer outro produto alguns comentaristas dizem que essa estratégia sutil de fazer com que a pregação do evangelho fique desqualificada era o que havia naquele momento outros dizem no entanto, pensando no texto grego que o que acontecia ali claramente não era que ela dizia assim esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação mas que ela dizia esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho da salvação e aí a estratégia do inimigo era tornar novamente o caminho da salvação um dentre muitos e não o caminho da salvação o fato é que sendo interpretado de um jeito ou de outro o verso 18 diz que isso se repetia por muitos dias provavelmente uma semana pelo menos e aí Paulo já indignado volta-se e resolve a situação mas veja como é que ele resolve para quem ele fala? a quem ele repreende, a quem ele manda calar-se, não há a jovem, porque não era ela que estava falando, ela era apenas a voz daquele que falava dentro dela, uma situação terrível daquilo que a gente chama de possessão demoníaca, quando a gente estuda as maneiras como o diabo, o demônio trabalha, a gente sabe que ele trabalha a partir de três níveis de atuação, a primeira delas, ou o primeiro deles é, a tentação ele é tentador, ele é o acusador por isso que o nome dele é Satanás tradução dessa palavra então ele nos tenta nas nossas fraquezas como eu já disse em alguns momentos ele oprime e grande parte dos estados mentais e emocionais que se vê hoje que se, vê o sim, se viu sempre não são apenas de origem orgânica, biológica, da química do cérebro ou eventualmente problemas relacionados a transtornos mentais mas tem sim uma ação do inimigo em oprimir trazer uma tristeza profunda, uma angústia que não sai da alma uma ansiedade que parece uma voracidade pela vida mas na verdade é velocidade voracidade pela morte de modo que quando ele faz isso a pessoa se sente oprimida mas ele ainda não está dentro da pessoa usa circunstâncias condiciona o olhar da pessoa as emoções das pessoas para se sentir deprimido ou angustiado ou ansiosa exageradamente para que a vida da pessoa se torne um inferno sem que ele precise sequer estar dentro da pessoa mas aí chega um terceiro nível que é o nível da possessão que não é a história de carochinha ou medo que pregador do evangelho gosta de fazer nas pessoas, a bíblia está cheia de exemplos no ministério de Jesus e antes do ministério de Jesus, de pessoas que infelizmente perderam sua capacidade, sua consciência e é assim que o inimigo faz, toma a consciência da pessoa, a memória, as emoções, a volição, a racionalidade da pessoa e age, tornando-a simplesmente um marionete, e era o que acontecia aqui, diz o texto que aquela mulher estava possuída, veja o verso 16, era uma jovem possessa, não opressa, não tentada possessa de um espírito adivinhador e é por isso que Paulo então incisivamente dirige-se não a ela, mas ao espírito que estava dentro dela, dizendo assim, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, eu te mando, retira-te dela, e ele na mesma hora saiu, observe que Paulo não expulsa o demônio daquela jovem adivinhadora em nome de si mesmo Porque quem tinha poder de fato para expulsar aquele demônio era Jesus Cristo. E ao invocar o nome de Jesus Cristo e o poder e a autoridade, ele lembra das várias vezes em que o próprio Jesus, que estava vivo e ali presente com ele, embora não visível, também havia expulsado demônios. E em todas as vezes, sem espetacularização do momento, Jesus simplesmente dizia às pessoas: ou aos demônios que possuíam as pessoas, cala-te e sai dela e eles calavam e saíam, Paulo repete isso e diz, cala-te, retira-te dela, e ele sai, ele não dá o microfone, ele não entrevista o demônio, ele não faz o demônio contar o que fez com aquela moça, ele não brinca com o demônio no palco, ele não usa o demônio para depois se vir como gancho, para arrancar dinheiro dos outros, e vocês sabem do que eu estou falando, porque quase todos os dias na televisão, você pode ver fenômenos como esse, ele resolve o problema como biblicamente deve ser resolvido, retira-te e sai, e aquele demônio retira-se e sai, aquela jovem então é liberta, liberta, completamente liberta, mas as consequências e a reação dos senhores daquela jovem vem, porque no verso 19 diz que os senhores daquela jovem, vendo que a esperança de lucro tinha acabado, perdeu-se a adivinhação porque o demônio saiu, o que é que eles fazem? Eles arrastam Paulo e Silas, apresentam diante das autoridades romanas os pretores de Roma naquela cidade, e nós sabemos que aquela cidade é importante justamente porque ela tem pretores, daí porque no início diz que ela era capital e província, ela não era capital da província, ela era uma província, como se fosse um estado em si mesmo, diretamente ligado a Roma e não numa região de, da Macedônia. Os pretores recebem a queixa daqueles homens, e a queixa daqueles homens está no versículo 20, dizendo, estes homens, sendo judeus, olha como eles não sabiam absolutamente nada, pensavam que Paulo e Silas ainda eram judeus, quando na verdade eles já eram cristãos. Esses homens que, sendo judeus, ensinam aqui na nossa cidade, perturbando a nossa cidade e propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos humanos, aqui nós encontramos uma acusação falsa, ardilosamente falsificada, se eles dissessem diante dos pretores, olha esses homens estão pregando uma religião contrária à nossa, os pretores não poderiam fazer nada, porque o império romano garantia de alguma maneira, que as pessoas tivessem a oportunidade de praticar a sua religião, qualquer que fosse, desde que reconhecessem a soberania de César, acusação portanto não poderia ser religiosa da mesma maneira como diante de Jesus que teve dois tribunais um civil, um penal e um religioso para o magistrado civil Pôncio Pilatos eles não puderam acusar Jesus de falta religiosa tentaram a ponto de ser dito assim olha julgai vós mesmo pela religião de vocês aqui eles repetem o mesmo procedimento ardiloso de acusar Paulo e Silas não de uma falta religiosa, mas de uma quebra da ordem da cidade da ordem civil, da ordem pública, ele diz eles têm têm costumes que nós não podemos como romanos adotar porque são costumes contrários aos nossos costumes é bom você entender que isso significava uma uma quebra da ordem legal porque na Roma havia o código romano e havia aquilo que eles chamavam de mores ou os costumes da terra e os costumes da terra, o direito constitucionário era respeitado por Roma dizer que eles estavam quebrando o direito romano poderia não ter uma quebra tipificada em algum artigo mas sendo um costume romano era tanto crime quanto se fosse uma quebra da ordem legal, por isso eles acusam, e o que acontece ali é que aqueles pretores recebem tal ordem, desculpe, aqueles pretores recebem essa denúncia, a multidão no verso 22 se levanta unida contra eles, e os prestores rasgando-lhes as vestes para humilhá-los publicamente, mandam açoitá-los com varas e os prenderem, o que parecia ser uma derrota completa, depois de dois grandes, duas grandes vitórias registradas, a conversão de, de Lídia, e a conversão da jovem adivinhadora, na verdade era a estratégia de Deus, por isso que eu falo que Deus está conduzindo todas as coisas, porque ao colocar no fundo daquela prisão romana, na cidade de Filipos, Paulo e Silas, Deus estava inoculando, me permitam essa palavra, dentro do sistema Prisional daquela cidade, a possibilidade daqueles presos e do do carcereiro ouvirem o Evangelho, coisa que eles não ouviriam se Paulo não tivesse sido preso. Às vezes a gente não entende porque certas coisas acontecem conosco, mas eu tenho escutado testemunhos contínuos de pessoas que foram internados nessa época da pandemia, e mesmo no sofrimento da internação deram testemunho a médicos e enfermeiros e eu fico aqui comigo pensando assim, talvez aquele médico e aquele enfermeiro jamais ouviriam o evangelho se aquela pessoa nunca tivesse sido internada, O testemunho de pessoas que passaram pelo sistema prisional, e encontraram colegas de prisão, cumprindo pena como eles, que foram alcançados pelo evangelho, e há testemunhos e mais testemunhos de pessoas que dizem assim eu errei, estava certo em pagar com a sociedade o meu erro mas foi a maneira como Deus quebrou o meu coração dentro da prisão me salvou dentro da prisão para que eu fosse testemunha para os meus colegas de prisão eles jamais ouviriam o evangelho se não tivesse um preso crente ali dentro e Deus então permite dentro da sua soberana vontade que eu cometa um erro, pague por eles, vá prisioneiro, me alcance dentro da prisão, para dentro da prisão salvar pessoas, eu conheço um pastor, o reverendo Henrique Dutra, que hoje está no Acre, conheço um outro pastor, só entre os presbiterianos, o reverendo Nelson, que está em Cuiabá, ambos que tiveram momentos da sua vida, em que erraram diante da lei, e foram trazidos pela graça de Deus de volta, e hoje exercem ministérios de testemunhos, além do pastorado presbiteriano, para aqueles que sabem o que é estar dentro de uma prisão. Paulo e Silas estavam. E veja que o que é que Deus usa: Deus usa a atitude deles, que é absolutamente inesperada, mais uma vez, porque quando eles estavam dentro da prisão, por volta da meia-noite, veja aí o verso 25. Em vez de estarem, ao invés de estarem lamentando, chorando e reclamando por aquela situação eles oravam e cantavam louvores a Deus não me pergunto qual era o corinho mas eles oravam e cantavam a Deus e certamente isso impactou a vida de todos porque diz o texto Lucas que todos que estavam na prisão os demais companheiros ouviam a gente não sabe que efeito produziu mas eles ouviam mas o principal efeito acontece quando? Deus na sua graça para demonstrar o seu poder verso 26 traz um tremendo terremoto naquele lugar sacode os alicerces da prisão abrem-se as portas todos aqueles que estavam ali têm as suas cadeias que eram uma espécie de algemas dos pés que eles usavam mesmo dentro da prisão soltos ora o carcereiro que pagava com a própria vida se algum condenado fugisse imediatamente vendo aquela situação imaginando que todos tinham fugido porque ele estava dormindo veja o verso 27 ele despertou do sono e viu as portas abertas ele imediatamente pega a espada para se suicidar porque era melhor morrer com a própria espada no raciocínio dele do que morrer numa prisão romana ou ser assassinado com pena capital do do império, porque pagava com a própria vida, pela fuga dos presos, é naquele momento, que alguma coisa, novamente inesperada acontece, Paulo lá de dentro da prisão, brada em alta voz, verso 28, dizendo, não te faças nenhum mal, nós todos estamos aqui, aí aquele homem entra em tilt, já tinha ouvido os louvores, à meia noite, não entendia como é que gente presa, e de maneira injusta, podia louvar e cantar, e orar a Deus, um terremoto acontece as portas se abrem ninguém foge e uma voz lá de dentro diz não te faças nenhum mal que todos aqui estamos aquele carcereiro disse eu vou verificar em loco pega uma luz vai até lá dentro trêmulo prostra-se diante de Paulo e Silas imaginando talvez que eles eram divindades que os deuses tinham libertado por meio do terremoto e aí pergunta a famosa pergunta que é o grande conforto de muitas famílias, de muitos pais. Eles perguntam, ou ele pergunta, senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? E por que eu digo que é a grande, o grande consolo e esperança de muitos pais? É porque a resposta do verso 31 é, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Eu sei, estou consciente, existem teólogos aqui presentes, que a palavra salva, que tradução do verbo grego sozor, não significa necessariamente salvação espiritual, pode ser salvação livramento, pode ser salvação cura, pode ser salvação qualquer outra coisa. Mas compreenda que aqui está incluído sim um aspecto de salvação, porque o que acontece é que naquela mesma noite pregam a palavra de Deus para ele e ele se converte ele e toda a sua casa portanto sim, esse texto não se referia apenas ao livramento da morte à cura de alguma enfermidade estava implícito que o que ele queria não era apenas a salvação de não ser condenado pela pela saída eventual dos presos mas que ele queria a salvação também de algo que o angustiava e quem sabe aquele terremoto trouxe para fora que era o próprio medo de morrer Embora aparentemente ele tivesse coragem de se o que acontece é que eles pregam a palavra Verso 32: todos sua casa são convertidos, ele é batizado e todos os seus. E aquele homem que era pago pelo Império Romano para cuidar dentro da prisão de prisioneiros se torna um servo de Paulo, porque é ele que pega Paulo, lava as costas de Paulo, os vergões das costas daquele homem. Convida-o para casa Põe a mesa Dá comida a aquele homem E se manifestou ali No verso 34 Naquela casa, mais uma vez Naquela casa, assim como Tinha se manifestado na casa de, de Lídia A alegria da salvação Queridos, essas três histórias São maravilhosas eu sei que o clima está quente, você está agoniado, eu sei que o tempo está chegando, daqui a pouco a gente vai ter escola bíblica, mas deixe-me ainda por dois ou três minutos dizer algo para você, o que que eu aprendo com essas histórias que eu gostaria de ensinar a você nessa, nessa noite, ou melhor, nessa manhã? A primeira delas é que Deus conduz circunstâncias as mais inesperadas e imprevisíveis para cumprir o seu propósito, todo dia de manhã você tem duas opções, você abra sua agenda e diga assim, isso eu vou fazer hoje, de um jeito ou de outro, e a outra não é jogar a agenda fora, é dizer assim, eis aqui Senhor a minha agenda, é o que eu estou planejando, mas se o Senhor quiser mudar tudo isso, e reverter tudo, tirar tudo, colocar tudo, deixar algumas coisas, e mudar completamente a minha agenda do dia de hoje, Senhor, eis-me aqui, é a tua vontade, Tu mandas na minha vida chamar Jesus de Senhor, não é um passaporte para ir para o céu, é submeter-se à vontade de Deus na terra, é dizer: Aqui, eis aqui o melhor do meu tempo, do meu talento, do meu tesouro é teu, Senhor. Eu tenho uma expressãozinha que você vai me permitir usar quando as pessoas perguntam como eu estou. Disse assim: Para quem nasceu nu e estava condenado para o inferno, eu estou muito bem. Porque não pode haver coisa mais maravilhosa do que ter a vida nas mãos de Deus e Ele guiar para um lado ou para outro. Naquilo que é previsto e naquilo que é imprevisto. Naquilo que é esperado e que você planejou e naquilo que é completamente inesperado. Experimente isso se você nunca experimentou. E se você resiste, mesmo sabendo como é bom, aprenda a submeter a sua vida ao Senhorio de Cristo. Ele pode até levar para o fundo de uma prisão. Não desista por enquanto mas lá ser instrumento da salvação de muitos, ele pode lhe fazer ser alguém, quer seja você uma jovem adivinhadora, possessa por um demônio ou uma mulher rica, terá alegria de ouvir o verdadeiro evangelho, e quem sabe na sua própria casa, a salvação sua e dos seus, porque Deus conduz de maneira inesperada, imprevisível a sua vida, quando você se submete a ele como Senhor, ser servo de Deus, não é passaporte para o céu, é submissão na terra, o céu vem como crédito adicional porque você foi fiel aqui na terra segunda coisa que eu gostaria de dizer para você é que aquilo que Paulo viu na visão de Troade era muito menos do que Deus fez na vida de Paulo quando ele atravessou o mar Egeu Deus não conta a história completa todas as vezes que você quer saber o próximo passo, e o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo, Deus não lhe dá um mapa, Ele lhe dá um guia, o guia é o Espírito Santo, que pega você pela mão, e diz assim, confia em mim, e isso me faz lembrar aquela velha história, de alguém que se perdeu na mata, não sabia como vamos sair mais, e encontrou um homem, e perguntou para ele, moço, o senhor é mateiro aqui, mateiro é aquele homem que conhece a mata, e ele respondeu, sim eu sou, me diga, qual é o caminho da saída, eu preciso sair dessa mata, estou perdido, e ele disse, o caminho sou eu, me siga, e você sai, se eu lhe disser como sair, você não encontra saída, Deus não conta para você, o que fazer na próxima etapa, ele lhe diz o que você deve fazer hoje, e se você caminha com Ele, guiado pelo Espírito Santo, à luz da Palavra de Deus, hoje, depois de um dia, Ele dirá outro. E depois de sete dias, terá sido uma semana. Depois de quatro semanas, terá sido um mês. Depois de doze meses, terá sido um ano. E depois de vários anos, a sua vida terá sido uma vida caminhando com Deus, guiada pelo Espírito Santo. Baixa a sua ansiedade, não queira saber o futuro, se você não estiver disposto a viver com Deus no presente se dispõe a viver com Deus no presente, a ser guiado por Deus no presente, a não esperar um mapa, para depois decidir se vai se submeter ou não a Deus, se submeta antes do mapa, e Ele encaminhará a sua verdade, e em terceiro e último lugar, não importa quem você seja, se rico ou pobre, se um funcionário público do império romano, ou uma jovem adivinhadora, abusada de todas as formas possíveis e imagináveis pelos seus senhores a graça de Deus estende-se a vocês Jesus não faz uma opção preferencial pelos pobres Jesus faz uma opção preferencial pelo humano criado à imagem de Deus e longe de Deus desgraçadamente perdido e é por isso que Ele salva tanto um como o outro não existem pessoas insalváveis e não existem pessoas provavelmente mais tendentes à salvação existem os eleitos de Deus que nós não conhecemos e que nós proclamamos a todos para que na medida certa no tempo certo e da forma certa Deus alcance por isso que Deus abria o coração de Lídia enquanto Paulo pregava, por isso que os louvores de Paulo e Silas na prisão tocavam os prisioneiros e foram instrumentos de Deus para o terremoto ser ocorrido e depois o carcereiro conhecer o Senhor Portanto, em qualquer tempo, em qualquer momento, não deixe que a oportunidade passe, você compartilhe do Evangelho, seja quem for, não julgue o livro pela capa, não pense, esse aí não tem jeito, em 34 anos de ministério, eu posso garantir a você, eu já vi muita gente que eu desisti e Deus não desistiu, que era inalcançável segundo o meu critério, mas não foi, segundo o critério de Deus, e gente que eu julgava que tinha tudo para conhecer o Senhor, mas sempre ficou ali em cima do muro, não era quente nem era frio, não era quente não era frio, não se comprometia mas estava ali junto, rodeando como mosca num pedaço de doce, até que Deus afastou, e toda aquela oportunidade que foi dada, das tantas vezes que se ouviu o Evangelho, se perdeu, Apesar da pessoa, a pessoa estar ali, junto do que poderia lhe salvar. Portanto, que Deus o abençoe nesta manhã e que lhe dê a sua graça e a sua misericórdia. Desculpa aos professores, eu exagerei no meu tempo. Deus abençoe a cada um de vocês. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook. Instagram e YouTube. Deus abençoe sua vida.